0: Hey people, absolutamente bienvenidos a Hablando Parchadito Hoy tenemos un programa súper espectacular para todos los emprendedores latinos ¿Por qué? Porque el área financiera es muy importante a la hora de emigrar Así que deja de meterte en la cabeza esas ideas de que puedes manejar el dinero igual a como lo hacías en tu país uh -uh, Aquí no es así, pa Así que ponle cuidado a este programa porque traigo una profesional en este área Hey people, bienvenidos a un podcast más para emprendedores despreocupados Acomódate, que nos vamos a quedar hablando parchadito. Hola Mel, ¿cómo estás? Absolutamente bienvenida Hablando Parchadito. ¿Cómo estás? Es un honor para mí tenerte aquí y hablar de un tema tan importante como es el tema financiero. Así que absolutamente bienvenida. Ese micrófono es todo tuyo, así que apersonate pues de... Gracias por la invitación. Bienvenida Mel. Cuéntanos Mel. Cuéntanos primero quién es Mel para que las personas que nos están viendo sepan quién es Mel y por qué Mel tiene como la autoridad de hablar de finanzas en los Estados Unidos. Ok.
1: Bueno, eh, soy latina. Eh, llegué al país hace cuatro años. He estado siempre en la línea de los negocios, de las asesorías y de las finanzas aquí en Estados Unidos. Eh, empecé como consultora de negocios acá asesorando pequeños negocios de centroamericanos, mexicanos, y vi la necesidad, porque en mi país eh, yo estudié negocios, trabajaba con empresas como el Sena, Bavaria, Fenalco, y eh, vi esta oportunidad acá. Eh, después eh, empecé a ver qué carrera podía hacer acá, como tal, que fuera muy alineado lo que yo hacía, y empecé a mirar todo lo de asesoría no de finanzas, ¿sí? Cuando conozco a mi ex jefe, él estaba en esa área y me decía, Melba, eh, necesito que me ayudes. Yo le decía, bueno, yo te ayudo en la parte administrativa, organizacional. Me dijo, no, necesito que me ayudes a ser bookkeeper. Bookkeeper acá es auxiliar contable, que me organices las finanzas de la compañía. Yo decía, bueno, ¿cómo vamos a empezar? Si mi área siempre ha sido un direccionamiento, empecé con eso, empecé a... A, a ver cómo era acá, porque acá es diferente. Lo mismo, pero diferente. Las bases son las mismas, pero acá es mucho más práctico todo. Entendí eso y empecé a, a ver cómo podía hacer una, una carrera como asesora de finanzas y empecé a sacar mis licencias. Eh, aquí el estado de California te pide bastantes licencias para tú tener como el, el certificado o, el, el, o la credibilidad de que sabes de ese tema.
0: Excelente, excelente. Buena trayectoria para los que nos están viendo, que estén absolutamente seguros que aquí traemos a gente súper profesional para hablar de temas como este que es tan importante. Mel, cuéntanos un poco de cómo termina Mel en el Silicon Valley. Esa parte a mí me parece súper necesaria y súper importante conocer. Ok.
1: Bueno, hace cuatro años... Eh... Bueno, los que han visto y ven esto saben que en la ciudad de Villavicencio hay muchos, muchos acá
0: <risa> Villavicencio, California Sí,
1: en esa época no era tan conocido, mirad que estaban empezando a llegar ¿sí? eh, Yo tenía ya mi visa hace rato, eh, quería ir a Los Ángeles, no había podido por mi trabajo Empezaron a venir amistades acá y me hablaban muy bien de acá entonces dije, hay un espacio en mi trabajo y voy a venir. Pero siempre mi sueño fue venir a mirar qué puedo hacer yo con mi carrera, o estudiar, o algo referente. Obviamente, eh, muchos que vienen acá, eh, vienen a trabajar, y esa es la forma de trabajar alguno u otro oficio. Pero mi sueño siempre es eso, realizar lo que yo hacía allá, acá pero maximizado, y ayudar obviamente a, a la comunidad latina con lo que sea.
0: Excelente, excelente. Hay, hay, un, hay un tema que es muy verídico acá en la comunidad latina en los Estados Unidos y es el poco manejo del efectivo o el poco manejo de las finanzas, ¿cierto? Nosotros, lo hablo por mí y sé que por mucha cantidad de, de latinos que llegan a los Estados Unidos, llegan a los Estados Unidos huyendo de su... Pésimo manejo financiero porque en Colombia estaban muy endeudados porque ven en Estados Unidos un mejor futuro, los carros de lujo, la casa de lujo, el viaje a Miami, Los Ángeles, San Francisco. Entonces decimos wow, Estados Unidos sí o sí, pero existe para muchas personas la gran posibilidad de que seis meses después, un año después, dos años después están muchos más endeudados de lo que estaban en su país natal. Entonces tienen ese conflicto mental y esa gran frustración de, tras de que estoy lejos de mi casa, tras de que estoy lejos de lo que mueve realmente mi corazón y mis sentimientos, como mi familia, mi tierra, mis amigos, estoy peor de endeudado ahora porque ahorita debo en dólares, allá al menos debía en pesos y se sentía más suave, ahora debo en dólares. ¿Qué consejos da Mel en su parte financiera para que un latino no experimente, o bueno, experimente y pueda salir de esta parte?
1: Primero, escuchen. Escuchen las personas que ya estamos acá y que ya cometimos los, los errores. Porque yo también luego, uh, carne propia o por experiencia, también hemos cometido errores, también he cometido errores. También saqué un carro por el 23% anual, que es algo exagerado. Una locura. Donde poco a poco... Con educación me doy cuenta que se pudo haber sacado con más bajo interés. Eh, el crédito, saber que es muy importante de que la gente empieza con miedos de no trabajar con su nombre. Si no trabajas con tu nombre, ¿qué vas a poder demostrar? ¿Sí? Porque te reciben en cheques, pero tú no vas a poder demostrarlos. Eh, estoy en una oficina de contabilidad de taxes, y lo que más asesoramos al inmigrante es trabajen con su nombre. Ya están acá el IRS no los van a perseguir. Lo van a perseguir si no pagan impuestos. Pero si ustedes están trabajando con su nombre y están pagando impuestos, es lo que les interesa a ellos. ¿sí? Eh, otro de los consejos es no se dejen deslumbrar por esa vida de que miran en redes, de que los gastos, porque de verdad que fotos vemos, cuentas bancarias no sabemos. <risa>
0: ¿Ven las fotos de la muchacha con la bolsa de Louis ¿Cinco mil dólares? Fendi, tata. Puta, deben un poco de plata que no saben ni cómo hacer.
1: Así es. Así es. Y la vida que, que queremos acá darnos, o que miramos a otros, no sabes cuánto le llegó a esa persona a tener todo eso. Entonces, sí al principio medirnos, escuchar a los que ya están acá, investigar, saber sobre el sistema financiero y Cuidarse, proteger, no sé si has escuchado lo último que, has, que hemos visto este fin de semana, el anterior fin de semana de muertes que han habido, colombianos, ¿sí? que uno no está asegurado y lejos. Lo digo ahorita en carne propia o en experiencia eh, que vino un familiar a visitarme y le dije, saca tu seguro médico, no lo sacó, se enfermó acá y el bill está
0: altísimo. Bueno, y es que yo pienso que, que ese tema de, de la salud acá es bien heavy porque nosotros venimos de un país agrícola. Colombia es muy rico agrícolamente. Y si lo vemos, por ejemplo, por el lado de la comida, nos damos cuenta de que ah, en Colombia no falta la sopita, el, los frijolitos. El desayuno es caldito de costilla, arroz, huevo, patacona, chocolate, queso y pan. Oh, un desayuno, ¿no? Y venimos acá, hamburguesa taco, pizza, o sea, es no, gaseosas. Gaseosas a lo que marca, o sea, no hay hígado que aguante. Y tras de eso muy seguramente venimos con el hígado cargado porque en Colombia no la pasábamos borrachos a toda hora. Entonces, claro, es muy importante este tema de la, de, la, de la salud, ¿cierto? Es muy necesario saber que la salud es muy importante. Con respecto a esos viles caros, ¿cuál es el punto de vista de Mel? ¿Por Porque las personas... ¿Prefieren gastar en otras cosas y no gastar, por ejemplo, en su salud? Bueno, no gastar, invertir, porque no termina siendo un gasto, sino una inversión.
1: Siento que, bueno, todo creo que lo hablamos de, de experiencia propia, es porque podemos tener, comprar cosas acá más fáciles que de pronto en nuestro país será más difícil. Un iPhone, ¿sí? Es más fácil, lo tengo acá, a invertir en un seguro de vida o en un seguro médico. A eso no me va a pasar a mí, porque a mí si tengo 30 años. Entonces es esa cuestión ¿no? de concientizarse y dejar a un lado esa satisfacción instantánea por ver a largo plazo, ¿no? que eso es lo que nosotros como cultura no lo hacemos.
0: ¿Cuáles bueno, son los errores más graves que tú has visto de los latinos? acá en Estados Unidos en términos financieros, los más graves y como los más repetitivos que tú dices, parece eso ya no es algo así alejado, sino que se convierte como en un patrón de una sociedad que actúan prácticamente de la misma manera.
1: El primero, lo que te decía, sacar un carro costoso. Sí, yo sé que es una necesidad, pero es de acuerdo a los, organizarlos de acuerdo a nuestros ingresos, qué carro podemos pagar. Y yo sé que este país nos puede dar para más muchos lujos, pero ¿cómo estás tú actualmente? Sí. Eh, otro de los errores que veo es ver las vidas de las otras y decir, ah, pero ¿por qué no lo gasto yo? ¿Por qué no como yo el restaurante todos los días y todas esas personas lo hacen? Sí. Esos es son los grandes errores que veo y de la parte de impuestos. Sí, porque veo que gente no... Es que, ¿para que voy a empezar a, a, a pagar? Porque es que muchas veces solamente reportando puedes tener más beneficios y sin necesidad de pagar, tienes que asesorarte muy bien. Porque lo digo yo, yo en mi primer eh, pago de impuestos, pagué porque no le pagué a una persona que me asesorara, ¿sí? Porque esto también es de no es un solo preparador, es un asesor financiero que te diga, mira, estos son mis objetivos, cuéntame algo de impuestos, averigua tú primero, ¿sí? Y ya después, la segunda vez que ya hice mis impuestos, fui totalmente asesorada que no tuve necesidad ni de pagar. Si no, pagué, o sea, lo que era. El anterior me dice, no, paga más, paga más, ¿para qué? Si no tenía que haberlos pagado. Entonces, eso, los errores, es como prueba de error. Entonces, esos son los grandes errores que veo.
0: Tú le hiciste bastante hincapié cuando empezaste a hablar sobre los impuestos. Te sientes como hablando de impuestos. Hablemos Ay, un poquito sí, de impuestos. Sí, me ah. encanta,
1: me encanta. Estoy en una oficina, ver, tengo un excelente mentor, todos los días eh, me detalla, me dice, mira, aprende esto, 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 porque nuestra comunidad no lo sabe. Obviamente, eh, la verdad, nuestro cliente mayor son personas eh, ingenieros o otras áreas, pero yo he traído, le he traído como clientes migrantes. Dice, mira, ellos también necesitan. Necesitamos de esta asesoría porque no lo sabemos.
0: Entonces hablemos de impuestos. pues. Bueno. Vamos a poner sobre la mesa el tema de los impuestos. No, no conozco tanto del tema, prácticamente nada, pero me dejo guiar de ti. Eh, ¿Cuáles son los errores más graves, nuevamente, de los migrantes a la hora de hacer impuestos? O a la hora de evadir impuestos. Sí.
1: Tres. Poner muchos dependientes. No sé si te ha pasado que la gente dice, no, pon tres, pon cinco. Donde realmente no tienes a ninguno. Si quieres hacer las cosas bien en este país, empieza desde los impuestos. ¿sí? Eh, el segundo error que veo es no enfocar tus impuestos a las metas que quieres sacar Porque quieres obtener un carro, quieres obtener muchas cosas. Se puede obtener. Les digo que eso de comprar casa no es solamente para los ciudadanos. También podemos pero va de acuerdo a tus ingresos y lo que reportas en los impuestos. ¿sí? Entonces, eso es uno de los grandes errores también. Primero, poner muchos dependientes o dependientes que no son. Segundo, eh, no tener un enfoque claro porque estás haciendo los impuestos. ¿sí? Obviamente, es según la persona que venga acá. Si tú solamente quieres obtener beneficios, eh, porque puedes obtenerlos según tus ingresos. Tienes que asesorarte bien. O si quieres... O eres una persona que quieres... Vienes a este país a comprar casa... Tienes que también asesorarte en tus impuestos.
0: Excelente. Excelente. Mira... Hay una parte que... Que, que es muy brava... Y es el IRS, mm -hmm. ¿Cierto? ¿Cómo puede ser uno... Pana... Amigo del IRS? Porque claro... O sea... Nosotros venimos de una cultura... En donde tratamos de evadir... Cualquier responsabilidad. O sea... Entre menos tenga que ver con la policía, mejor. Entre menos tenga que ver con la DIAN, mejor. Eso de cámara de comercio, ¿para qué puta si yo puedo abrir en mi casa y no pasa nada? Por ejemplo, los que estábamos en Colombia. Pero acá, el IRS te detecta absolutamente todo. ¿Cómo me puedo yo volver pana, pues, del IRS si yo quiero montar mi emprendimiento? Si yo quiero montar un negocio acá en los Estados Unidos, ¿cómo puedo ser pana del IRS y que después, más adelante, no vaya a tener un problema con ellos? por evasión de impuestos o por lo que sea que tú sepas y conozcas.
1: O ya lo tienes, porque hay muchos que ya tienen negocio y dicen, bueno, llevo mi contabilidad muy manual, quiero empezar a hacer las cosas bien, porque si lo empiezas desde el principio bien, te aseguro que vas a seguir avanzando. Eh, cuando llegué acá, empecé a ser consultora de negocios de centroamericanos, de mexicanos, lo que te decía, y ellos llegaron a un punto. ¿Sí? Por eso mismo el IRS, por eso mismo de no legalizar su negocio, de no tener licencias. Y ese es otro nivel. Y ese nivel solamente se lo va a dar la mentalidad. Decir, el IRS no es mi enemigo. ¿no? El IRS es una entidad a la que le tengo que demostrar qué es lo que estoy ganando ¿sí? o mostrarle. Porque si desde el principio estoy escondiéndole cosas, ellos tarde o temprano se van a dar cuenta. Eso sí los digo. Eh, una cuña en, en la oficina donde estoy eh, hay una non-profit que se llama Renaissance. Últimamente veo muchos colombianos ahí que están aprovechando y que pueden hacer en este espacio para que los que no saben, hay entidades uh -huh. donde te asesoren, donde tienes que hacer un curso con ellos y te pueden dar hasta mil dólares. ¡Wow! Yo lo hice. ¿Para el negocio? Yo estoy en ese proceso y verdad que si lo cumplen, si está el dinero, si es... Las charlas o las conferencias son en español. Lo único que ellos piden es que te comprometas a estudiar y a que continúes con el proceso.
0: Déjanos, por favor, dirección, teléfono, número, nombre del contacto, sí, lo que sea. Sí,
1: no acá abajo. Ah. Además pones mi arroba y las personas que estén interesadas, yo les voy a dar la información. Está acá mismo en la oficina en el Downtown. Y de verdad que hay muchos que están, ya lo saben, hay muchos colombianos, pero si tú no, está, no lo sabes, no tienes información, con mucho gusto yo te puedo dar y asesorar. Te sacan hasta la sí todo. Es que, verdad, te ayudan en todo. ¿Cuál es tu trabajo? Eh, tener el tiempo para, para capacitarte.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es el pago después de esos 10 mil dólares?
1: Son grants, son subvenciones. Eh, ¿No
0: los tienes hay... que devolver?
1: No. Júralo. Sí.
0: ¿De aquí nos vamos para allá? De una. Me voy para allá papi, me voy para allá porque sí. tengo como 35 emprendimientos en mi cabeza sí.
1: Al principio cuando yo llegué, yo decía wow, esto debe saberlo todo el mundo eh, Lo hacía en el programa que te decía, empezábamos a compartir Y ahora que estoy en la misma oficina con ellos, todos los días llegan colombianos Y que estoy en ese entorno, dicen wow, es que los colombianos vinieron a, a romperla a romperla. Los
0: colombianos tenemos algo muy particular, sí. bueno, la gran mayoría de latinos pero principalmente los colombianos, ¿no? Los colombianos tenemos esa vaina de que llegamos a un país, nos damos cuenta como el dueño de esta empresa es el agua y a los dos meses queremos montarle la competencia <risa> y le montamos la competencia y decimos, papi, yo soy el empresario del agua y a los cuatro meses, como no tiene los mismos resultados del gran empresario, lógicamente porque venimos con la cabeza flojita, entonces nos pasamos de trabajo y vemos cómo crean las computadoras y después montamos negocio de creación de computadoras. Los colombianos somos una cosa linda, de verdad, hermosos somos nosotros. Mel, ese programa que estás diciendo está súper, súper, súper interesante, súper bueno. Hablemos un poquito de la inteligencia financiera. Defíneme con tus palabras o definenos para los que estamos escuchando también el podcast, ¿qué es inteligencia financiera y cómo se puede mejorar la inteligencia financiera?
1: Primero que todo, yo diría que ser consciente. Ser consciente de tus finanzas, o sea, la salud financiera viene... Todos somos, somos, unas personas, somos seres humanos integrales, donde sí o sí la salud financiera se debe llevar organizada. Y si no lo llevas, si no empiezas por eso, hay muchos otros que se desatan, como tu salud eh, física, como tu salud mental. Te lo digo porque yo cuando sufro o sufría de salud financiera, mi salud mental cambiaba, mi, mi, mi físico cambiaba, todo cambiaba porque no era organizada en ese ámbito. Y cuando empecé con asesorías, como la que me viste ahorita antes de empezar, empezaron a analizarme y a decirme, ¿esto es va ligado? Tanto como este ánimo, yo así también van mis finanzas. Y creo que es un proyecto que tú te tienes que apropiar. ¿sí? No, hay personas que no saben ni cuánto le ingresan, no, no bajan sus statements, no analizan. No, ¿sí? Yo lo hacía, yo empecé con esto porque solo hacía una compañía decía, wow, si yo lo hago esto en una compañía, ¿por qué no lo va a hacer a mí? Cuando empecé a hacerlo, yo sé es difícil hacerse uno mismo un autoanálisis, empecé a pagar, empecé a pagarle a otras personas para que me analizaran, y así mismo me crearon ese hábito de que yo ah, sea más consciente.
0: Mira que yo, gracias a, a unas conversaciones que estoy teniendo hace poco, esto, me están recomendando mucho el tema de, de terapia pues, financiera y espiritual y toda esta vaina. Y te lo juro que es súper necesario. O sea, cada vez, por, por ejemplo, hoy estoy hablando contigo y lo mencionas. Y cada vez tiene como más eco y más sentido. ¿Por qué? Porque yo tengo libros y yo leo y yo investigo y yo veo videos de, de inteligencia financiera y ta, ta, ta. Entonces tengo algunas nociones, pero no las sé todas. Y uno con uno mismo se autosabotea en muchas cuestiones, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, yo sé que yo debo llevar una libreta y todos los días apuntar lo que gasto y lo que me entra. Y, el, y al final de la semana, por ejemplo, el domingo hacer el balance de cuánto me entró, cuánto, sal, cuánto salió y por qué salió y cómo salió. Yo lo sé y yo compro la libreta. Y yo la cargo en el carro. Y yo, y yo la lleno durante dos semanas, tres semanas y después no lo vuelvo a hacer. Y inconscientemente y muy conscientemente sé que me estoy autosaboteando, ¿sabes? Porque cuando lo hago mis finanzas funcionan mucho mejor. Pero esa parte subconsciente que muy seguramente no he trabajado es la que me sabotea. Y digo, ah, bueno, hoy no lo apunto y lo apunto mañana. Bueno, pero mañana ya son dos días. Mejor espero a la otra semana y arranco el lunes nuevamente. Yo sé que no soy el único que experimenta ese tipo de cosas. Hay muchas personas que experimentan eso, pues porque son patrones de la, de la infancia, temas de crianza, todo este tema. Como una profesional de las finanzas como eres tú, ¿qué consejo me darías a mí con respecto a eso que sé que le aplicaría a muchas personas?
1: Busca un socio, busca una persona que te haga un seguimiento. Si es profesional, mucho mejor. No tiene, no tiene que ser yo. Puede ser alguien de Colombia. Yo empecé así, con, con alguien de Colombia. Y sigo con gente de Colombia, porque es mi cultura, porque eh, lo que necesito es un seguimiento a los números. Pero cuando tengo personas acá, entienden qué es Mel ahora. Mel es una migrante, Mel tiene estas necesidades, ¿sí? Entonces, lo primero que te digo es, la verdad que es la mejor inversión que puedes hacer. Buscar a alguien que te haga un seguimiento, así sea una vez al mes, ¿sí? Porque es que es difícil, es difícil. Si, te, si pagamos coach para el físico para que esté ahí, o pagamos terapias cuando estamos eh, depresivos, que eso es muy normal como migrante, ¿por qué no lo vas a hacer para las finanzas? Donde... Todo bien en conjunto y si tus finanzas no funcionan, muchas cosas de tu vida no van a funcionar. No es el pilar, obviamente, si nos, no queremos eh, ligarnos a que todo eso sea una prioridad, pero sí es parte fundamental en tu vida.
0: Demasiado, pienso yo que demasiado porque a la final, o sea, eso inclina muchísimo la balanza. Pienso que muchas personas nos venimos a este país a tener un estilo de vida diferente como te lo decía al principio pero cuando tú sientes que te sigues autosaboteando igual como te saboteabas en tu país aquí eres mucho más consciente porque allá lo disfrazabas con tus amigos, allá lo disfrazabas con las fiestas allá lo disfrazabas con el abrazo de mamá, con el abrazo de papá entonces tenías muchas caretas para disfrazar eh, tu irresponsabilidad financiera por decirlo así aquí no tienes el abrazo de mamá, acá no tienes el abrazo de papá, acá no tienes la farra cada ocho días cuando quieres salir adelante. Cuando no quieres salir adelante y quieres seguir experimentando lo mismo que experimentabas en tu país, puedes salir cada ocho días, cada tres, cada dos, cada cinco, eres libre totalmente. Y esa parte me parece muy interesante de este país, que nadie se mete en tu vida, o sea, allá tú con lo tuyo. Si, si tú llegas hoy y en un año no has hecho un culo, pues allá tú con lo tuyo. Pero... En esa parte de descubrirnos, ¿cuál fue el paso más importante para Mel para descubrir que necesitaba enfocarse bastante en su inteligencia financiera? Y con respecto a ese paso, ¿cómo lo puedes multiplicar para personas que te ven, por ejemplo, en tus redes sociales o que tienes contacto con ellas mediante la empresa donde trabajas?
1: Bueno, ¿cómo, cómo lo veo? ¿Cómo me di como prioridad? Como te decía, cuando empecé eh, a analizar lo de la compañía, como a ponerme a exigir a la compañía, mira, controla esto, 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 dale un seguimiento a mi jefe. Y decía yo, wow, yo necesito a alguien así. Porque sí si se llegaba a meses donde gastaba y no sabían que se gastaba. Entonces cuando veo esa necesidad, digo, necesito. Ocupo, como dice el mexicano. <ríe> Ocupo. Ocupo.
0: ¿Qué ocupa, Melo?
1: <ríe> Ocupo que alguien o algo me haga a mí concientizar de que esto es una prioridad. sí Y como tú lo dices, no sé como mirante, pero para mí fue, ¿por qué te viniste? Te viniste para una vida mejor y una vida mejor sí o sí es financiera. ¿sí? Y acá fácilmente puedes estar acá o fácilmente puedes estar arriba. ¿tú qué decides? y ha sido un trabajo, un proceso tú lo sabes, eso es un proceso de aprendizaje constante, constante porque salen nuevas cosas eh, nuevas formas de, de, ves, digamos mi mentor, que veo a mi mentor y digo, bueno ya, el sábado se va para Turquía, dice Melba es que tú tienes que planear, tú tienes que organizar todo, y tú lo puedes hacer, entonces, sí porque ves muchas personas acá que solamente trabajan y trabajan y no sale Siento que los colombianos viajamos más dentro <risa> del país que los propios ciudadanos. <risa> ¿No te
0: parece? <risa> Ay, parce, uno, uno, uno saque donde sea para viajar, ¿cierto? Sí, es verdad, es verdad. Y uno se pone a mirar para atrás y, y se acuerda del país de uno. No fue pues, puta, ni, ni al pueblo enseguida salía. ¿Cierto? Pero aquí, papi, foto en Los Ángeles... Foto en Las Vegas, foto en Miami, foto sí. en New York.
1: Nos vemos allá la otra semana. <risa> es algo... Pero por eso mismo. Mil dólares, después lo hago en el otro mes. Y ese es el gran dilema.
0: Ese es el punto. O sea, es que cuando tú trabajas es muy fácil conseguirla. Pero no puedes pasarte tu etapa aquí gastando y generando, gastando y generando. Uh -huh. Decimos en Colombia como asando y comiendo, asando y comiendo. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿qué le podría decir Mel a esas personas que hoy están asando y comiendo pero que a su vez tienen grandes sueños y grandes metas?
1: Todo el sacrificio vale la pena y si ustedes tienen un gran sueño luchen por eso por lo menos para mí mi gran sueño era comprar casa antes de los 30 era algo que dije bueno, si vamos a hacer ese paso mayor, hagámoslo por un sueño grande, lo hice fueron años que fueron de ahorro, de donde veía mis amistades viajar y cuando compré al menos para el down payment dije wow, sí se puede pero son sacrificios que tienes que hacer, así sea uno dos años, que imagínate comprar un apartamento así para reunir el down payment ¿cuántos años no sé en Colombia?
0: ¿Diste, ¿Diste down payment para casa acá,
1: acá? eh No, para allá para acá sí estoy empezando, pero para acá sí es un proceso por lo menos de organizar tus tazes, eh, pero sí se puede, si ¿Sí sabes que sí se puede.
0: Explícanos cómo se puede.
1: Sí se Porque puede. hay muchas
0: personas que están acá que quisieran comprar su casa, mm -hmm. claro. Mi hermana es una de ellas y Fijo nos está escuchando.
1: Sí.
0: Esto, ¿cómo, ¿Cómo se puede, desde la experiencia de Mel, comprar casa a nosotros como latinos que tal vez no tenemos papeles?
1: Mito, mito. Uno de los mitos que dicen es no puedes porque no tienes papeles. Falso. Don't. Falso. Tienes que primero asesorarte. Cuando tú tomes la decisión que quieres comprar casa, nada te va a detener. Eso sí lo tengo acá claro Tengo amistades que en menos de tres años ya tienen casa. Obvio. Oh really. Obvio. Dicen no en California no se puede. Obvio. Pues, obviamente en esta área te va a salir más costoso pero hay zonas como Texas, Houston, ella compró en Houston, y ella me ha compartido con ella, y ella dice, bueno, hay dos errores que cometí, pero por lo menos lo hice, ¿sí? Entonces, es decirles a, a esta comunidad que sí se puede, que no les dé pena no les dé miedo pagar impuestos porque se va a haber retribuido a largo plazo cuando quieren adquirir un préstamo, ¿sí? en bien, tanto, esto es como cuando a ti en Colombia te dicen al abogado, al contador, al médico, hay que serles sincero o sea, El asesor financiero que consigan, sean muy sinceros con qué gana, qué gasta, porque esa misma persona les puede ayudar para comprar casa.
0: Yo tengo una gran pregunta ahí. Uno de los sueños más grandes de las personas es comprar su propia casa. Mm. Yo pienso diferente, pero... Esa pregunta sé que le puede interesar a muchas personas. ¿Tú como asesora financiera recomiendas la primer casa que se compre sea de uso propio o para rentar? Por ejemplo, acá se utilizan mucho los multifamiliares. Okay. ¿Qué, ¿qué, ¿Qué aconsejas tú? ¿Es mejor comprar la casa para mí y lo que me decimos nosotros? O sea, lo que, lo que voy a pagar de arriendo, mejor lo pago para mi casa y sé que estoy teniendo mi propia casa. ¿O es mejor esa primera inversión inmobiliaria hacerlo en algo que me genere rentabilidad? ¿O qué piensas tú?
1: ¿Qué pienso yo? Eso es también como algo personalizado, ¿no? Porque es según la persona. Pero para mí, inicialmente, si sí es algo como duplex, algo donde pueda vivir yo y pueda sacarle provecho, ¿sí? Eso no, como te digo, eso también es con asesoría, ¿sí? Porque no es como lo estamos haciendo o como hacen acá, que sacas tu casa y rentas a 10, 15 personas. <risa> <risa> no, puedes hacer eso mismo ahorrando, teniendo tu espacio con pocas personas y pagando tu propia casa. También se puede, ¿sí? Y es una buena estrategia, no creas. Hay personas que no, que dicen, no, así sea el mayor sacrificio que sea, pero yo voy a vivir. Solo porque no me aguanto con personas. Entonces, sí es según la necesidad de la persona. sí, Porque la persona dice, no, yo prefiero trabajar más que no vivir con personas para pagar mi casa. Y hay personas que dicen, bueno, voy a sacrificar dos, tres años viviendo con personas, pero me va a hacer un pago considerable a mi casa. Y sí puede.
0: Sí, ¿sí? claro.
1: Pero eh, económicamente, obviamente, si comprar una casa... Donde tú vivas, mejor que sea independiente tu área y las otras áreas sean divididas para otras personas. ¿Se puede?
0: Sí, sí, yo, yo por ahí he escuchado que cuando tú quieres, o sea, cuando tú compras tu propia casa, no sé qué tan cierto sea, pero yo te voy a traer lo que he escuchado en TikTok. Okay. ¿va? Entonces acá tú dices, mito o realidad. Que cuando uno compra la primera casa, si lo compra para una sola unidad, o sea, para mí solo, para comprar la segunda vivienda, es un poquito más complejo porque te tienen que subir no sé qué vaina para comprar más inmuebles, o sea, como un dúplex, que es mucho más fácil que tú compres un dúplex y después te presten para una casa de una sola unidad.
1: Sí, sí, es verdad.
0: Entonces, es, o sea, hasta, hasta matemáticamente, por así decirlo, es mucho mejor endeudarse primero para algo que tenga, por ejemplo, tres unidades de vivienda y después, con esas tres unidades de vivienda, refinanciar y comprarte tu propia casa. a tener tu propia casa y después querer comprar algo de tres viviendas.
1: ¡Wow! ¡TikTok sí sirve! ¡Sí, sí!
0: ¡Ah, TikTok! En mi universidad, en muchas cosas. Sí,
1: es una buena estrategia.
0: ¿Pero es really o es mito? Es
1: verdad. Es verdad, hay una, una serie ahorita en Netflix que te la recomiendo, Cómo ser millonario. ¡Oh! ¿Sí la has visto? Muy De buena. Oh, buenísima. Muy buena,
0: muy buena. Él muy es buena. pro. Demasiado. Y, sí,
1: y se puede. Es que hay tantas estrategias acá que se puede. Que eh, sí. Nosotros lo estamos viendo en TikTok. Yo, por lo menos, en la oficina veo como... Ellos hacen esas negociaciones. Yo digo, wow, todos tenemos que saberla. sí Y no solamente estando en áreas o con mentores que está la información ahora, no, podemos, no tenemos excusa ahora.
0: Bueno, yo, yo pienso que las redes sociales tienen, tienen algo extremadamente particular, y es que como son tan libres, o sea, tú eres... Eso es como la vida, después que Dios nos dio como libre albedrío, todo el mundo tiene libre albedrío en sus redes sociales, entonces tú decides cómo pierdes tu tiempo esproleando, o sea, tú decides si pierdes tu tiempo escroleando viendo culos de viejas. Tú decides si pierdes tu tiempo escroleando si eres mujer. Si eres mujer viendo chismes o viendo el cispac perfecto de manes que jamás en la vida vas a tener a tu lado. ¿De verdad o sea? ¿Hay las
1: mujeres hacen eso. ¡Oh! ¡Guau! No. Wow. Es, Yo creo eh... que
0: las mujeres miramos más mujeres. Para decir, esta que
1: tiene, esta que se hizo. Fijo, ¿Va? ¿Qué hombre? Fijo está
0: con un narco. Uy, esa <risa risa> desgraciada de dónde va a sacar paja operación. Pero, pero es cierto, o sea, tú, tú decides cómo pierdes tu tiempo O cómo inviertes tu tiempo en las redes sociales A mí no, no me siento como el, el superputas, pues Pero a mí me gusta instruirme en las redes sociales Y yo sé que tú escroleas mi TikTok Y vas a ver ese tipo de contenidos ¿Por qué? Porque es mucho más interesante O sea, yo prefiero acostarme acá y ver televisión Y verme... No sé, un documental, un lo que sea. No me hace mejor ni peor que otra persona. Cada quien es libre de perder su tiempo como lo quiera perder o invertirlo como lo quiera invertir. Pero pienso que eso también es algo que nos falta a nosotros los latinos.
1: Sí, como en organizarse para, para estos tiempos. Es que también debíamos programar eso. O sea, si yo quiero cambiar mi situación financiera, tengo que apropiarme. Y así sea... Una hora que pueda haber, así sea, semanal, ¿sí? Pero si veo una hora semanal de contenido valioso, que hay muchísimo, va a cambiar en algo.
0: Por ejemplo, hablando parchadito.
1: Ah, obvio. <risa> <risa> sí, súper interesante, ¿verdad? Que estos espacios que, está, que estás generando, que invitas personas de... O sea, emprendedores, personas que quieran aportar acá y decirles que sí se puede que hay caminos difíciles, pero todo se puede. Acá todo se puede.
0: Sí, sí, absolutamente de acuerdo con eso. Con esa frase del todo se puede, ¿cuál sientes tú que, de, que son los mayores limitantes de los latinos cuando llegan a los Estados Unidos?
1: El idioma. Es principal. Siento que también lo viví y es frustrante. Como querer comunicarte, querer... Eh, sabes tantas cosas pero que no le puedes transmitir a, a otra comunidad es, es fuerte
0: cómo estás tú de inglés
1: very good ya yeah. <ríe> eh, es un trabajo constante yo solo tomé en mis primeros años como una prioridad y es algo como que cuánto se demora digamos un niño para aprender cuando a seis siete años habla mejor súper bien entonces lo entendí Entendí que es mi proceso, que no me puedo comparar con otras personas, pero sí es mi responsabilidad darle. Entonces, eh, en un año y medio de que todas las mañanas que eso fuera mi prioridad, se vio un cambio para mí totalmente para estar en este trabajo como estoy. Eh, sí, sí se necesita. Eh, que es un trabajo constante, sí, porque siento que el nivel eh, que uno se propone es alto, no y es un nivel a como digamos... Eh, Cuánto se nos demoró, digamos, en, en Colombia tener un, un español académico? ¿Cuántos años de carrera? Entonces, es, así lo veo yo. Así.
0: Sí, voy bien,
1: pero ¿y tú cómo vas?
0: Y eso que hay muchos que no hablamos ni el español acá.
1: ¿Y tú cómo vas con el inglés?
0: Uh, I'm fine, it's good. I'm learning okay, step English. by step.
1: Uh, ¿Ah? ¿Dónde?
0: ¿Dónde? Uh, en YouTube. Uh. And the practice of the in the world and the whatever. Uh, <laughs> Return sí. of the speak Spanish. Please.
1: No, lo importante es, digo yo, para mí fue quitarme ese paradigma de, de la pena. O sea, quítate ese paradigma de la pena que te van a juzgar, no concéntrate en ti, en tu desarrollo, en cómo vas mejorando. Es difícil. Lo digo porque es difícil, porque yo veía compañeritos que decían, oh, no, no manejan la escritura, pero hablan perfecto. Claro, estaban en un trabajo, no hablaban. Entonces, sí, digo que cuando te enfocas en ti, esa frustración se va a quitar. No desde la noche a la mañana, pero cuando ya empiezas a entender y a comunicarte, para mí fue...
0: Maravilloso, en ¿no?
1: Entiendo cuando las personas dicen, se abren las puertas.
0: Mira que, mira que yo soy, o sea, yo soy muy parlanchín, yo creo que por eso quería hacer un podcast y era uno de mis sueños en la vida, porque me gusta mucho hablar con la gente, y acá el tema de no, no tener el inglés pulido, a veces es muy frustrante, parce. yo trabajo viernes y sábado y a veces los miércoles en Amazon, y yo a veces trato de meterme en el chisme de los gringos, pero es que no les entiendo un culo porque hablan muy rápido, entonces, pues yo soy muy fastidioso, a mí me gusta mucho coger de parcha a la gente. Entonces yo me meto en el chisme, les digo, please speak slow, slow. Entonces, y te cuentan el chisme slow. Sí, tratan de, de, de decirme y me dicen, entiende, parcero. Oh, <risa> y nos esa, ponemos... Esa,
1: esa nueva mix que va a haber, ¿no? Uh -huh. Esos nuevos... Sí. Generación, colomboamericanos, mexicanos, americanos. -americanos. Sí, sí,
0: sí. Wow. sí, sí, super chimba. Pero lo que tú dices es un poco frustrante y el tema que dijiste ahorita de me da pena, me daba pena, nosotros tenemos como, me van a coger de parches si hablo en inglés. Porque pues en Colombia somos muy fastidiosos, ¿no? Pero acá el gringo no es así. O sea, yo he visto porque hablo con ellos y trato de entablar conversaciones con ellos y ellos se dan cuenta de que uno habla como un indio. Yo sé que ellos lo traducen y... Y ellos entienden como, ¿qué hacer hoy? Entonces ellos entienden que uno le está diciendo, ¿qué va a hacer hoy, papito? Cuénteme de su vida. Sí. Y ellos no se ríen. Y cuando le corrigen a uno, oh, me ha pasado a mí. Cuando me han corregido a mí es porque digo algo desastrosamente mal. Entonces tratan de explicármelo. Yo pienso que eso es lo primero que uno se debe quitar a la hora de intentar hablar en inglés. Esa vaina de que no lo van a coger de parche, monstruo. Está en una zona segura.
1: Sí, yo creo que... Eh... Como tú dices, el saboteador más grande es uno mismo. He entendido cuando, obviamente, en mi trabajo me tengo que rodear con personas diferentes y cuando veo latinos que son ingenieros, que trabajan en Google, Amazon, y cuando los veo y los, los escucho hablando en, en inglés, yo digo, wow, no tiene nada diferente a como yo hablo, porque el acento es tu acento, es un músculo, es algo que ya no va a cambiar, ¿sí? Entonces, cuando los veo haciendo dinero y mucho dinero con ese inglés, digo no. Entonces, ¿cuál es mi prejuicio? Mi prejuicio es tener, como te lo dije ahorita tener un super inglés. O sea, qué? ¿Para qué? Si yo veo mis amigos que hacen dinero con el inglés que tienen, y son ingenieros. Pero ellos dicen, Melba, con esto me entiende Imagínate, ¿has escuchado al indio? ¿Cómo habla inglés? No. ¡Los indios! Ah. Sí, o sea, yo los escucho y digo, wow, y hacen mucho dinero. Sí. Sin necesidad que
0: sea el hindú. Primer... Sí, el hindú. Sí, sino que el hindú es la religión y el indio Ajá. es la
1: nacionalidad. No,
0: yo, yo me dijiste el indio la... sí. y yo me imagino Yo también decía hindú cuando un indio me dijo, no, nosotros somos in... indios. Sí, somos indios. Y uno le dice a, a alguien en Colombia, usted un indio y se puta, no, si <risa> sí, está orgulloso usted también, joder, no. <risa> Pero sí, el, uy, el inglés de hecho es re complejo, ¿no? Mm. ¿Y, si eso, sí, sí, sí. <risa> y así ganan dinero. Sí. Oh, y bastante. Mm. Bueno, esa gente es muy organizada financieramente.
1: Son muy... <risa> muy buena máquina. Eso nos toca aprender no. a nosotros.
0: Pero mi, mira que, o sea, nosotros le tenemos mucho problema al, 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 así al codito. Es,
1: que es Parce,
0: si usted quiere salir adelante, tiene que ponerse codito mm. de vez en cuando. O sea... No lo hace más chimba estar gastando todo lo, lo que se gana. Sí. Uno debe entender, y yo lo he entendido bastante acá, bueno, yo, yo, trata, yo traté de llegar con como con ese pensamiento, uno debe entender que hay cosas que uno puede y no puede hacer en ese momento. ¿Me entiendes? O sea, mira, hay veces que uno debe decir no voy allá porque necesito hacer otra cosa o, o porque ese dinero me puede servir para algo. Pero lo que, ha... financiera. lo que hablamos en un principio, o sea, me voy, me gasto mil dólares, mil dólares. Me lo puedo hacer en una semana. Y vuelvo a partirme el jopo literal para hacerme los mil dólares que me gasté allá porque sabía que los necesitaba para otra cosa. Pero si tú pones a funcionar esos mil dólares, no te pueden producir 500, 200, 300, 100. Son ganancias que estás teniendo. Entonces, esa, esa inteligencia financiera de esa gente me parece chimba.
1: Tienen un plan y lo siguen. Punto final. Eh, nosotros latinos podemos tener miles y miles de planes y no los seguimos. Así somos. Sí. Pero somos los más felices.
0: ¿Qué te pareció esa encuesta con respecto a los colombianos que somos como el tercer país más feliz de del mundo?
1: Ay, Dios. Solo somos. Sí lo somos. Eh, obviamente le damos valor a otras cosas, ¿no? Pero cuando estamos acá en Estados Unidos, donde sabemos que los piles, todo, o sea, así queramos ser felices, espontáneamente, eh, hay cosas terrenales que hay que pagar.
0: <risa> sí. ¿Cómo vas tú con todo el tema de... ¿Cuánto llevas acá en Estados Unidos?
1: Radica tres
0: años. ¿Tres años? ¿Cómo llevas tú? El te, ¿Te ha dado duro emocionalmente Estados Unidos?
1: Um, sí. Sí, realmente ahorita estoy muy bien, gracias a... A, a mí y a, a seguimientos que he tenido, a, a, a mi propósito de vida, pero no ha sido fácil, no ha sido fácil, como eso mismo te digo, eh, saber mucho te pone a sobreanalizar muchas cosas que he dejado todo a profesionales y tengo mi coach, mi coach financiero, mi coach mental de vida. Y eso me ha ayudado mucho a alinearme a lo que quiero, porque es un nuevo entorno. Sí, esto es un nuevo entorno, nuevas situaciones, cosas que para mí nunca había
0: vivido. ¿Qué tiene Estados Unidos que lo hace tan complejo emocionalmente?
1: La distancia con la familia, lo que tú tenías como vida y lo que ahora te replanteas. Si, sí, bueno, personas que venimos, venimos con, todos venimos con un propósito. Eh, y nos damos cuenta que ese propósito lleva muchas lágrimas, muchos sacrificios, te pones en la, en, a reflexionar si realmente eso es lo que quieres, y um, para mí es, es ya ahorita lo veo tan diferente, tan diferente porque digo que me han pasado unas cosas que digo, wow, porque todo a mí, todo a mí, de verdad que ya soy para liga, ya ya las cortes, cosas que digo, yo no, en Colombia no experimentaba porque aquí me tocaba, y todas las cortes que hoy gano, <risa> pero nunca las busco. Entonces, y hay personas que si buscan corte, y ahí está
0: ¿Qué es buscar corte?
1: Buscar corte es estar en situaciones donde hay demandas. Este país es de demandas. Uh -huh. Entonces, cuando hay tantas situaciones, dices tú, una dos, o me afijo o enfrento a la situación. Que eso es otra de mis, de mis áreas que he aprendido mucho de migración, de cortes, de real estate, de vivienda y contratos. Y es por el entorno que, que me ha tocado presentar. De racismo. He presentado racismo.
0: ¿Te han eh, hecho racismo a ti? Sí. Eh,
1: vivíamos en un condominio donde habíamos casi 10 apartamentos de colombianos y mexicanos. Y a todos nos pidieron. Sin razón, ¿sí? sin sí y todos se fueron como los días no, yo no quiero problemas yo le dije, no, es que en este país es diferente yo estaba estudiando rural state yo le dije, no, no, acá nos cuidan muchísimo la, la, California es de los de los estados que más controla que haya racismo, la gente no creía y yo estuve hasta el final hasta que dije un momento, ya no hay necesidad, porque así yo eh, la ley me permita estar en una vivienda eh, ya el manager no quiere que estés entonces tú decides, ¿lo impones o vas a otro lado y buscas mejor tu tranquilidad?
0: ¿Y al la final la tranquilidad inclina? Sí, a la... No, la,
1: no, hay, no hay precio de la tranquilidad, no hay ¿Qué ha sido
0: así, estás diciendo sobre esos temas, qué ha sido así lo peor que te ha pasado? O sea, que tú digas, ¡Shh! urrupleta esto, porque me pasa?
1: Mm, violencia doméstica. Violencia doméstica, llegar acá y conocer a una persona que no sabía no conocía, yo no conocía las drogas y me camuflaba, sabía cómo yo era pues tan recta. Entonces, esa situación. Entonces, hace como ocho días que, que posteé y que hablaba del tema de Alejandra Romero, que decía, eh, ¿por qué ella no se dio cuenta? ¿Por qué no lo amenazaba? Cuando uno es víctima de eso, te lo aseguro que uno no se da cuenta. Pero cuando uno ya es sobreviviente, dice, Uf, qué valiente fui. Al salir de esa situación.
0: ¿Qué fue lo que te hizo tomar la decisión? O sea, ¿qué fue eso, ese punto de inflexión que pasó para que tú salieras de esa situación?
1: Que no tenía familia acá. Que nadie iba a hacer por mí. Que ya me estaban ahorcando. Y que si yo no actuaba, iba a morir. ¿Hasta allá fue? Hasta ahí fue. Entonces, sabía que después iba a ser peor. Y que no iba a contar la historia. Entonces decidí tomar acción y obviamente el red de apoyo cuenta mucho. El red de apoyo son, digamos, si sea una amiga que me diera el valor, una roomie, con eso dije, tengo a alguien porque no tenía a mi familia.
0: Yo pienso que, que todo ese tipo de cosas son, son muy complejas porque está uno lejos de todo, ¿sí o qué? O sea, uno se siente lejos como de, del núcleo de protección, exactamente, También se siente vulnerable. muy vulnerable. Heavy. o sea, mis respetos totales a, a las mujeres que han experimentado eso y a los hombres también que han experimentado sí, eso, a nosotros nos maltratan, nos pegan sufriendo eso sí, sí, de verdad, sean serios muchachos ustedes sí. también, <risa> tratenos con amor que nosotros no lo merecemos también oh, my God. Sí, 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 sí no la violencia para ninguno de los dos lados o sea, para, ningún
1: lado.
0: para ninguno de los dos lados aparte de, de este episodio, ¿qué otro episodio dices tú? como, Uf, esto también me marcó
1: eh, a raíz de eso, eh, obviamente, eh, como la vivienda, que se iba a hacer con la vivienda, el manager era amigo de él. Entonces, fueron muchos pleitos, porque pues no sabía yo qué hacer. Y pues hay leyes donde te protegen, pero tú no lo sabes. Entonces, las personas te lo tienen que decir. Entonces, fue como un proceso de, de entender que eh, así seas inmigrante, nadie puede pisotearte porque tienes derechos, también acá. Entonces también fue como todo lo que se desligó de eso. Pero ahorita digo que es mi gran maestro, o sea, siento que cada reto como eso me hizo tan fuerte acá, que decía, oh, bueno, si no me hubiera pasado eso, no, no estaría acá ahora. O sea, no tendría esa valentía, esa seguridad, todo lo que tengo ahora.
0: A la final tú eliges ser víctima o protagonista Exacto. de tu historia. Exacto. ¿Mele es protagonista o víctima?
1: No, protagonista
0: totalmente. 100%, palos Oscar
1: <risas> Situación es situación, pase lo que te pase Entonces tú decides, es un proceso Un proceso que yo le dedico una hora a la semana De, de reflexión de lo que me está pasando Y de verdad que ha cambiado mucho Yo digo que sin ese espacio que le doy ¿Qué sería de mí?
0: ¿Cómo organizas tu semana con respecto al tiempo?
1: Bueno, eh, doy una charla de eso. Sí. <ríe> sí, 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 sí. Eh, como te digo, estoy en una non-profit, hablo de diferentes temas, eh, y de verdad que la cultura, bueno, nosotros no tenemos ese tipo de organización, y que es difícil llevarlo, como tú dices, yo llevo uno dos, tres semanas, pero lo importante es que seas constante, o sea, que estés y llegaste, eh, domingo, como dices tú, el domingo es un momento de replantearse y al menos una o dos horas de decir, bueno, eh, y más si uno es un emprendedor.
0: Eso más, es el vino.
1: Más si es uno es un emprendedor porque al menos tienes un trabajo y sabes a estas horas, y, pero cuando estás totalmente dedicado a tu proyecto, ¿a quién le vas a dar pleticía? o ¿a quién le vas a decir eh, rendir cuentas? Tienes que ser tú mismo.
0: Es que yo pienso que esa parte es la más difícil, ¿no? Muchísimo. Porque, bueno, lo respeto plenamente, pero al que le gusta ser empleado, pues sabe que hay alguien encima de él mandándolo y diciéndole, vea, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto porque, no esto, porque no hizo esto? porque no hizo aquello? Pero cuando uno está emprendiendo, uno dice como, ah, me relajo, soy mi propio jefe.
1: Sí, es muy, muy difícil.
0: Papi, Duerma de más, gaste de más, y verá que el más, negocio lo siente, pero lo siente Demasiado. poderosamente.
1: Sí, muchísimo, muchísimo, o sea, si te mones en una meta en un mes y descansas, no, no organizas tu horario en ese mes, te vas a dar cuenta que no, no adelantaste, no está nada alineado a tus proyectos, porque una cosa es hacerlo, plantearlo, otra cosa es ejecutarlo, o sea, que este, día a día estés haciendo eso por ese proyecto.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Otra pregunta importante, me ¿Cómo manejas tú tu parte de las finanzas? O sea, ¿qué, ¿qué estructura, qué organización tienes que tú le puedas decir a las personas que nos están escuchando como, mira, si tú te organizas así, pues, o sea, no te prometo el éxito porque obviamente no te lo prometo, pero muy seguramente te sentirás mucho más organizada.
1: Bueno, y como yo empecé en la compañía y digo, como lo empecé a ejecutar, saca una tarjeta de crédito a tus gastos, que tú lleves todos los gastos en una tarjeta de crédito una de débito, tengas tus ingresos. Y antes de que termine la facturación, pagues todos tus gastos. Bajas y descargas todo tu statement y ya empiezas a analizar y a ver en qué estás gastando, ¿sí? Y hazte tu presupuesto. Es que lo ideal es que antes de que empiece cada mes, digas tú, tengo 200, 300 para gastar al restaurante, ¿sí? Y cumpla ese tope. Porque lo más difícil es nosotros ponernos el reto de nosotros mismos ser el límite.
0: Puede que una persona que te esté escuchando diga, sí, muy bonito y todo, pero ¿cómo puedo sacar una tarjeta de crédito?
1: Hay muchas formas. Si ya tienes una cuenta de débito, una llave en tu registro, es más fácil. Pero si no, hay tarjetas preparadas donde tú das 200, 300 dólares y, y es tu propio dinero y ellos van viendo tus pagos y así te van soltando más dinero. Es la forma más fácil de empezar. Y hay que empezar. Si ya estás acá, empieza con eso con esa tarjeta.
0: Hay mucha gente que le tiene miedo a las tarjetas de crédito, pues por todo lo que uh -huh. vivimos en nuestros países pero, ¿las tarjetas de crédito son un buen amigo, un buen aliado acá en Estados Unidos?
1: Si las sabes utilizar solo si las sabes utilizar, de verdad que antes dices tú, TikTok tres videos, tarjetas de crédito, vamos a usar y, y, y tienen muchos beneficios, sí. muchísimos yo tengo una donde me dan 50 dólares mensuales de de Sí, sí. Eh, sacas esa, hay una cuando empiezas, te dan 200 dólares para que la utilices Esa me la dieron a mí. Tienes 18 meses. Eh, 0% de interés. Hay muchas opciones.
0: Yo te, yo, la que yo tengo es por mil dólares. Uh -huh. Y, y la, historia, la puedes
1: aumentar.
0: Y la historia es súper chistosa, me ponle cuidado que la historia de esa tarjeta, yo llamé al banco. Y yo les dije, Ve, a mí me están llegando un poco de cartas a la casa. De que aplico para una, para una tarjeta de crédito pura paja, no me había llegado ni una. Que aplico para una tarjeta, pero vea, lo que pasa es que yo en mi compañía estoy muy ocupado y no tengo tiempo de ir al banco. Entonces me dijo la muchacha, no, tranquilo, señor, no se preocupe. Yo primero que todo, joven, no, no, no me envejezca, pues. Esto me dijo, tranquilo, mira, vamos a hacer esto, esto, vamos a revisar, ta, 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 ta. Y pues claro, yo estaba trabajando en Amazon, pero yo tenía mi, mis audífonos puestos y mientras trabajaba iba hablando con la muchacha. Me hicieron un poco de preguntas y a la final me dijo, sí, claro, aplica para esto, aplica para una tarjeta de mil dólares, la quiero y yo, excuse me, Dios. pues por su pollo, a los cuatro días la tuve en la casa, uh -huh. pero o sea, literal, a los cuatro, bueno, yo tengo Banco de América, a los cuatro días la tuve uh -huh. en la casa y esa, y esa tarjeta me devuelve el 3% de las, de las compras que yo haga de gasolina. O sea, yo literal la utilizo solamente para tanquear. Uh -huh. Solamente la utilizo para tanquear y mensualmente me devuelven como 12 dólares. Pero tengo 0% de interés durante 18 meses. Los... ¿También las
1: puedes utilizar
0: para restaurante? que te da Ajá. el 1%? Uh -huh. sí. El 1%. 3% en gasolina, 1% en restaurantes y 1% en cualquier otro tipo de compra. 18 meses 0% de interés. Y cuando gasté el, el primer cupo de mil dólares... Me devolvieron $200. Así es.
1: ¿Y eso no lo sabemos?
0: Tarjeta. Saquen tarjeta. Llamen al banco y dale que ustedes están cansados de que les... No vayan a ir personalmente porque lo cogen en la mentira. A mí me tocó, fue llamar. Yo llamé. <ríe>
1: Yo fui directo y me dieron una de
0: $2,000. ¿De $2,000? O de 2000. Voy a llamar y voy a decir, a mí me dieron una de $1,000 porque a mí le dieron una de $2,000. <ríe> <ríe> no, pero ya viendo una
1: continuidad de tu pago te pueden aumentar realmente el problema no es la tarjeta ya vemos los beneficios es cómo las utilizo de la verdad para crear un buen crédito hay que tenerlas pagarlas al mismo de, el mismo mes o sea para que ¿Todo? vaya subiendo tu crédito no todo pero sí sí la mayoría entonces tu crédito tengo más de 700 mi crédito es por esa tarjeta en serio men sí es que la tarjeta es un buen aliado mejor que sacar un carro es mucho mejor
0: pero es que sacar un carro es... Acá
1: sacar... sí. <risa> okay. Sí, pero ¿qué tipo de carro? ¿Cómo me van a
0: endeudar? Bueno, sí, eso también es importante. Esa, pregun esa pregunta es muy necesaria. Uh -huh. Porque nosotros muchas veces nos endeudamos con el carro de los sueños de nosotros. Uh -huh. Para si este Ay, carro en Colombia... El jamás... vendedor juega con
1: nuestros sentimientos. Oh ¿Cómo fue el proceso
0: God. de generar tu carro?
1: Yo ya había investigado. Había mirado los precios, eh, ya tenía un ahorro, y dije, bueno, quiero este carro. Entonces, cuando empecé a ir, eh, la verdad que yo no, yo no, allá en Colombia no es así, pero el vendedor tiene el trabajo de que ese mismo día salgas con carro. Pero si tú previamente no has analizado el carro que tú quieres, hasta no has analizado también tu, tu récord, o cómo estás financieramente Vas a pagar la tasa tan alta como la pagué yo Que eso es el consejo De mis amistades, por favor Al menos saca esa esta tarjeta de crédito Con la tarjeta de crédito, con el puntaje Que tengo, ahorita me dan 2 4%. por yo ciento
0: yo, yo tengo el carro y yo también Lo saqué con ese porcentaje Como al 22% por lo estoy pagando Vea, Morena, mi hermana Ya le he dicho varias veces que vaya a refinanciar El carro, se lo digo hoy por este lado Hágame el favor <risa> Mel, dígale.
1: Por favor, por favor refinancia, de verdad que no hay necesidad de estar gastando, pagando intereses que no debes.
0: Por favor, por favor. Sí, a mí me dijeron que ya podíamos refinanciar porque ya llevo más de un año pagando el carro, entonces ya se puede refinanciar, pero cuánto Imagínate
1: sí. cuántos ¿no has sacado el análisis cuántos pagado. No, intereses? porque me
0: duele la cabeza.
1: Yo se lo saqué y así me puse la meta de pagarlo pronto. En un solo años pagué casi $4,000, no, solo es que... intereses, dije más.
0: Súper heavy, es súper, súper heavy. No, pero yo sé que después de este video ya va a ir a, a, a refinanciarlo. Es que cuando yo llegué, pues ella obviamente me hizo el fa y me dijo flaco: Vea, saqué el carro, ta, ta, ta. Y fuimos, lo sacamos. Parce, pero es que ese interés es. Basta. Re heavy, re, Bastante. re heavy.
1: Y es de los consejos que uno da. Y, y obviamente muchos dicen: No, pero es que necesito el carro, sí. Pero, ¿cómo está tu presupuesto ahora? Analiza muchas cosas que nosotros ya estamos viviendo.
0: Sí. Sí, porque de todas maneras, o sea, hagas lo que hagas, tienes que pagar el carro. Sí. O sea, eso, eso no si cambia. si lo entregas,
1: peor se te va a dañar tu crédito. Peor. Sí.
0: Entonces, sí,
1: sí. son muchas cosas que, que... no no Yo, por lo menos, no tenía mentor en eso. Yo no tenía una persona en eso. Y a mis amistades, las pocas que están... Eso, eso le decimos a un amigo... Nosotros somos la primera generación Que queremos que otras personas No, no cometan muchos errores Pero así las cometen Es que es, eh, eh, es yo, Con que yo te diga eso No va a evitar que tú tomes la decisión Porque tú al fin dices No, pero yo quiero ese carro Ah, bueno, paga el precio de ese carro
0: Y pagar el precio Aquí, o sea, es heavy Pero no es tan heavy Por, por lo que estamos hablando De la generación de dinero O sea, uh -huh. Es que ese es el problema. O sea, yo pienso que ese princip principalmente ese es el problema.
1: Como
0: un círculo vicioso. Sí. Porque tú sabes que tú los produces, o sea, si a ti te queda la cuota de un carro en 600 dólares, tú dices: ¿600 dólares? Vale, culo. O sea, sí. obviamente los 800 hago.
1: Renta.
0: Los hago. De Bueno, más, más 150, 200 de, de la aseguranza, ya lo subimos a 800. Sí. Entonces, bueno, dedico una semana del mes a pagar mi carro, pero a veces la vida no es tan lineal y a veces no. el trabajo varía y muchas veces no te llaman a trabajar y muchas veces pasan otras cosas que tú dices como miércoles, ya esta semana me toca pagar el carro, ¿qué voy a hacer?
1: Ahorcado, total, pero es por eso mismo, porque no, no planeamos, porque decimos los otro mes vamos a tener y si no pasa eso, si no nos llaman, si pasa algún inconveniente... Tú sabes que acá mucho es el clima, ¿no? influye mucho el clima, la economía como está ahora. No era hace... ¿Hace cuánto llegaste tú? Año y,
0: medio. año y medio.
1: Bueno, hace año y medio eras muy diferente ahora como está. Hace tres, cuatro años que yo llegué era totalmente diferente. Y obviamente es la pandemia. La pandemia económica se está sintiendo ahora. Sí. Ahorita es donde estamos sintiendo.
0: Recesión fija.
1: Que sé que en nuestros países es mucho peor. O sea, a, ayer tuve una llamada con un amigo que es alemán y que tiene su academia allá en Colombia. se me va, es difícil. Okay. En Colombia está difícil.
0: Y hey, mira que yo, yo hablo con mis papás. Yo antes de venirme para acá, yo tenía un, un restaurante de comida rápida. Uh -huh. Y cuando hablo con ellos y ellos me cuentan como los precios de las comidas, yo digo, puta, puta, yo me hubiese quedado cómo, cómo podía ser para... Para vender una hamburguesa, por ejemplo, en ocho pues, Si es una hamburguesa en 8000 ya era la cara. O sea, la sencilla tocaba que venderla en seis barras. Uh -huh. La libra de carne me cuentan casi a treinta mil. Sí. El queso como a cincuenta mil el kilo. Allá?
1: Yo digo, wow, al menos acá uno hace otro labor, un tips, Acá mucho la cultura de tits, que uno se mueve por eso. Pero allá en Colombia no.
0: Aquí la cultura del tip y la cultura del sí al todo, ¿no? <ríe> Uy, qué me cae eso. Va. Tengo que, <ríe> que, <me> que <ríe> comprar una tablet. <ríe> sí a todo. ¿Cuánto me quedan las cuotas? 60 dólares. ¡Uh! Oh, 60 dólares no pasa nada. Siguiente tienda. Uy, una zapatillas. Se las doy a crédito. ¿Cuánto tengo que pagarme en su altar? Sí a todo, papi. Sí a todo, sí, sí a sí todo. A sí todo. Y el círculo, o sea, se vuelve como una bola de nieve, ¿no? Y empiezas tú con una deuda de 60 dólares. Ah, 60 dólares. Cuando sí, menos te das cuenta, una tienes fácil. una deuda de 3 mil dólares al mes y te ganas 3 mil 500. ¿Con qué putas vives?
1: Acá es demasiado fácil endeudarse. Por eso hay que ponerse límites uno mismo. O buscar a alguien que te ayude, te asesore. No propiamente un profesional, una amistad donde digas tú, oye... Me gusta cómo manejas tus finanzas. Podrías tú guiarme. Ah, yo eso lo sí. Hago también.
0: Eso sí. No, no vaya a buscar el amigo borracho, Ay, el no. amigo parrero, el que se gasta toda la plata en chimbadas porque va a terminar peor. Donde
1: yo llega cajas de Amazon todos los
0: días. Uy, Uy, la gente sí compra aquí en Amazon, ¿no? Bastante. Oh, increíble. increíble. Es un
1: vicio. No creas, Ay, tú entras y es. Eh, un amigo que trabaja allá me dice, no, me va pero es que el algoritmo te, te muestra algo que a ti te gusta. Peor era que no te mostrara algo que te gusta, que no te gustara. Y yo le dije, pero es que es, es... Juega con las emociones de la gente, porque si yo compro algo, sistemáticamente ellos ya saben que... ¿Cuáles son mis gustos? Como y cualquier red social. Te lo van a mostrar, a mostrar. Y, y de verdad que tú solamente por entrar, terminas comprando.
0: Mira que... Yo, yo que reparto así cajas de Amazon, uh -huh. a mí me pueden mandar todos los días que trabajen por la misma ruta y siempre entrego en las mismas casas. Yo digo, parce, ¿cómo hace? Esta gente está loca, parce, sí, de verdad, sí. o sea, literal, como llegar a esta casa, hoy entrego tres cajas. Y tal, me toca el otro día por la misma ruta y vuelvo y entrego dos. Yo, esta <risa> gente, ¿qué es lo que está haciendo? Increíble.
1: ¿Sí? sí, y es mismo esto que hablamos desde el principio. La educación financiera que tienes que manejar.
0: ¿Capitalismo o consumismo?
1: Ah, de las dos. <risa> Pero sí. Es algo que si no lo sabes manejar es fácil hundirse. Como un vicio. Sí. Es un vicio. Sí.
0: Un poco de vicioso acá.
1: <risa> sí, de una u otra cosa.
0: Mel, ¿qué tal te ha parecido hablando parchadito?
1: Increíble, muchas gracias, muy cómoda, yo estaba ¿Sí? un poco nerviosa, dije no, pero bueno, no, súper agradable, gracias por esos espacios, de verdad que puedan ojalá vean el contenido de mucho valor, si estás llegando acá, si ya llevas tiempo y sabes que tus finanzas no están mejorando, de verdad que información valiosa, como la que da Georgia acá, interesante, eh, no, y
0: ya sabes, cualquier persona que necesite asesoría totalmente gratuita. Oye, pero de fijo, voy a ir allá donde lo que tú dijiste. Sí, sí. sí y, lo, y los que quieran emprender y necesiten, vea, escriben en el podcast, Mel también puede leer los mensajes y ahí están totalmente Entonces, ready para todo este tema. Mel, muchísimas gracias por estar no, aquí. aquí. Esto se llama Hablando Parchadito porque es así, hablando suave. Así. <risa> Mel llegó acá y me dijo, bueno, ¿cuáles son las preguntas? Es de kirín, se deja que todo fluya, <risa> ahí. ahí todo. sí, claro ¿Sí ves? Es, es bacano, pues estamos hablando de un tema que te gusta a ti que lo manejas perfectamente entonces pues yo de verdad estoy súper, súper, súper agradecido contigo y quisiera que antes de finalizar nos dejaras como tus redes sociales número de contacto si tú quieres o si solamente pretendes por las redes sociales está perfecto y que nos dejes un consejo así súper, hiper, mega financiero para las personas que están viendo este <risa> episodio. Bueno,
1: eh, mis redes sociales es arroba Mel Hernández, consultor, tanto en Instagram como en Facebook. Eh, mi número de celular es 650-554-0639. 650-554-0639. Me pueden encontrar en la oficina, me escriben, la oficina la tenemos en el downtown. Donde te digo que está todo de renaissance, eh, temas de contabilidad, temas de todo lo de seguros, financieros. Ahí van a encontrar mucha información valiosa. Y no sé, ¿qué más?
0: Yo bien, ¿y tú cómo vas?
1: <risa> no, ya con Perfecto, El consejito,
0: el consejito ahí financiero bueno, para, para las personas que están emprendiendo o que quieren emprender.
1: Eh, si estás emprendiendo, entre más rápido tengas la información, de verdad que es, el tiempo mejor invertido es buscar las personas que ya están donde quieres estar, ¿sí? Entonces, si ya tienes un restaurante y ves eh, una persona que sea de acá y que ya tenga todo establecido, acércatele, dile, mira, este es mi proyecto, ¿qué consejos me darías? ¿Sí? Yo sé que muchos es como la parte de legalizar. Entre más rápido organices tu parte legal, IRS, va a ser mucho mejor para ti. Entonces, ese sería como mi consejo. Busca mentores. Siempre busca mentores para las áreas que quieres mejorar.
0: Excelente consejo. People, esto ha sido el episodio 27 de Hablando Parchaditos. Mm -hmm. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. En esta oportunidad tuvimos a Mel Hernández, una hiper mega profesional en todo el tema de las finanzas. Así que, people, de verdad, deja de ver el IRS como tu enemigo, eh, haz las cosas al derecho, ya los errores que hayas cometido en tu país, ya los cometiste en tu país, no. empieza de nuevo. Aquí tienes una hoja totalmente en blanco para que escribas no. y escribas tu propia historia en un país diferente. Entendemos porque al igual que tú, estamos lejos de nuestras raíces y de nuestras familias, pero eso no quiere decir que vayamos a hacer las cosas igual a como las hacíamos cuando estábamos en nuestros países natales. Así que people, si te gustó este episodio, suscríbete, déjanos un comentario, dale like, compártelo si no te gustó, dale dos veces dislike que yo va a entender por qué no te gustó y nos vemos en el siguiente episodio de Hablando Parchadito con algún otro emprendedor super chimba del Silicon Valley. Recuerda siempre people que te hablo Georgie Calderón, Georgie con ya yuca y como esa misma yuca people me les abro. <risa>